0: Deci, cum i-am dat live. Da? Păi hai, să, hai să mă salut cu oamenii atunci. Uh, oprește și screen-ul ca să ne și vedem să ne salutăm. Gata, l-am oprit. A, așa, ia, uite, Pam pam pam, uite cum cum fac ei switch. Țac țac, țaca, țaca, țac. Bună dimineața tuturor, și bine v-am regăsit la încă o ediție Curiosity. Pe cât avansăm în pandemie sau stare de stat acasă, cu atât ne trezim mai greu și sculele se conectează mai greu. Mi s-au înfundat urechile. Uh, dar o să fie bine. Suntem alături de Mariana Andrei și undeva între cele două lumi este și Radoneago, care atunci când vorbește. Pam, pam, E l cum apare! Magie! Ce să vezi! N-ai mai văzut așa ceva! Bine, la Ra- Radoneago este pe alt fus orar, de aceea lumina din camera lui ne arată că este, el este o pasăre de noapte, dar este o pasăre tunsă, spre deosebire de mine, pentru că Radu a prins el programare la frizerul stomatolog. La frizerul chirurg, de fapt. Este foarte nu, nu. bine părul Radu, mulțumesc,
1: mulțumesc.
0: sunt absolut invidios în sensul bun. Mie,
2: mie mi-a scris cineva care are profilul privat pe Instagram care arăt ca un boschetar. No, nu m-am supărat,
0: doar mi s-a părut <coughs> <coughs> Ok,
2: okay. okay. închidem
0: mai de-a transmisiunea. Ce-aș putea să spun eu după ce uh, eu mi-am tuns perciunii personal în, la baie și mi-a spus Lorena că am făcut o treabă foarte slabă. <coughs> Serios, am niște bucăți rămase de perciuni pe care trebuie să le trag pe după ureche, ca să nu, nu mi-a târne.
2: Da, aș putea să fac iară gluma cu Ruris. Chiar am crezut-o un pic. Păi nu, că George nu și-a ar fi trebuit să-și radă perciunii cu Ruris, dar a folosit mașineria italiană de dinainte, de-aia ești
0: așa. A, nu, că mașineria italiană dinainte nu mai e. It's long gone and dead. Acest
2: fiat multiple al tăierilor de gazon.
0: Nu am hotărât să trec la nivelul următor: uh, motocoasa cu fir.
2: Stai că și aduce. Uh, ține.
0: Nu vorbi A. urât. Am dat un pic mai încet că era sunetul prea sus. A.
2: Păi noi ai motocoasa cu fir, după care liniște 5 secunde și ieși din cadru, adică mă ajută să apară.
0: Eu. Deci cei de la Ruris au fost atât de încântați de review-ul meu la mașina de tuns iarba, încât ne-au trimis ieri o motocoasă și a zis Lorena, după ce a venit curierul, ce e asta? <laughs> ce e asta? Mă transform într-un fermier adevărat. Practic mă întorc la origini, că știm cu toții că există cât un țăran în fiecare dintre noi. Exact. Și aici loc pentru foarte multe glume. Știu, dar mai bine să ne vedem de treabă. Decât fruntaș
2: la oraș, mai bine era aia, la țară, am uitat vorba. Ma, codaj la țară, gata. E cât frântaj la oraș, mai bine
1: codaj la țară.
0: Cum? Radu. Hai să o lăsăm așa. Era o glumă, era din Era o glumă din Gilava. În această dimineață sper că aveți cafea încă cu Caimac. Uh, îi salut pe cei de la Nespresso care furnizează cafea uh, și acasă. Pentru că fără cafea nu m am mai putea trezi.
2: Eu încerc alarmă.
0: Am încercat. Avem,
1: avem un clip de pe cavaleria cu alarmii. Alarma care te trezește, sigur.
0: Nu. Hai să trecem pe știri, pentru că pe puțină lume interesează cât de greu ne este nouă. Eu sper că vă este mai bine și nu sunteți mm. deprimați. Sper că nu aveți părul de boschetar, dar, dar în momentul în care este prea mare, dați-l pe spate. și când aveți probleme de căpiță de păr, cum are Marian Andrei, Marian. Fă exact ce face un bărbat adevărat, folosește balsamul. Dacă îmi dau,
2: păr- dacă îmi dă, dacă dau părul pe spate sunt Humpty Dumpty, adică o mă duc așa. E, e, la mine e deja o chestie de echilibru. Marianța nu mai părul. Numele? Ce-anume? Am mai crescut sprâncenele puțin. Nu, sunt tot așa. Sprâncenele țin ca să nu cadă părul în ochii, e barieră.
0: Marian, dar părută o arată spectaculos, trebuie să spunem. tu ești singurul la care chestia asta a adus ceva pozitiv. Ai un păr adică. foarte interesant. Adica, asta bine, vrei să-l las păr-o. Nu mă mai tun atunci. Deci, este foarte interesant. Am senzația că o să-ți lansezi în curând un, 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 uh, o trupă de K-pop. Da, cum ar fi? Hei, uite, uh, testăm mai. Da, K-pop. Ok. <laughs> da. Și totuși să ne revenim. Pentru cei care au deschis mai târziu internetul, suntem la Curiosity episodul 24. 24, 24. Episodul 24. Practic, facem ne apropiem de o jumătate de ani de Curiosity,
1: coincidență sau nu, Pe, cu peste lună în
0: televiziune. Cum? Peste o lună. Peste o lună, da? Aproape coincidență, uh, nimic, aproape nicio legătură, și continuăm uh, să deservim uh, populația consumatoare uh, de noutăți din internet și tehnologie. În această dimineață avem pentru voi știri începând cu 5G, mergând până la mașini electrice și ne vom întoarce înapoi în pandemie, pentru că e plin de prostie. Dar avem și gadgeturi și lucruri interesante, plus vom anunța și niște materiale NAVA în premieră la care lucrăm și unul dintre ele, și O să vă dau un breaking news astăzi. Ce s-a întâmplat? Da, vă zic de la acum
2: de toată, bine.
0: E nasol. Trebuie să spun că este nasol. Dar e a fost eu pentru o cauză nobilă. Practic cred că bate să facem cât de curând un drum la Viena sau la Budapesta. Ce ai pățit? <laughs> o să fie bine. Al cineva sau tu? Eu. Nu era de f- nu era eu. Zis. Practic o să vă arăt parbrizul meu la sfârșitul acestui curiozități.
2: O piatră?
1: Posăre?
2: Nu, eu nu mai merg pe la Viena decât cu
0: avionul. Să urși ne vedem avion, acolo, dacă ai curaj. Îi dăm bătaie? Hai să i dăm bătaie, hai. Hai să începem așadar. Curiosity 24, scena 4. Share screen Marian. S-a dat share screen, da. S-a dat. Hai, dai cu play să o auzim pe, pe domnișoara. Uh, stai să văd cum fac să
2: dau și cu sunet. Uh, stai. Nu încearcă. Share computer sound, gata.
1: Haideți în piața Victoriei, că în ceva mai.
0: Și, uh...
2: Deci, ce vedeți aici? Este protest anti restricțiile din perioada de urgență și protest anti uh, virus, a zicem? Că unii oameni care erau acolo credeau că acest virus nu există. Apoi, nu știu dacă ați fost atenți, dar ei să protestezi împotriva unui virus care crezi că nu există, dar porți mască.
0: Libertate. Bun. Vrei libertate? ia libertatea să te duci până la spital să... Afli dacă da, e adevărat.
2: Bine, uh, ideea e că nu sunt mulți cei drept, 100-200 de persoane, spuneau și de la Digi24 au uh, ieșit să protesteze în fața Palatului uh, Guvernului, uh, a.k.a. Piața Victoriei, acolo în centru, cum spuneam. Da. O oră și, uh, 20 și 24 au
0: stat în live. Ia, hai să vedem pe finalul live ce mai era după ora. Exact.
2: Ce telefon aveți, vă rog,
0: domnule? că noi sunt Canta lui Edward Snowden,
1: o recomand tuturor. Mulțumesc,
0: băieți. Vă mulțumim.
1: Ghestați, să care transcende poziții, surse de interes.
2: Ideea este că această mișcare trebuie să
0: vedea în timpul spiritual, adică dacă nu există credință,
2: trebuie să vedea în timpul Bun, Asta e ideea că au ieșit să protesteze unii împotriva măsurilor de urgență, alții împotriva acestei pandemii care cică nu există. Dar stai puțin, astea... că
0: coronavirusul nu e nici pe ul nici sd ul dacă, dacă îi faci un meeting, coronavirusul o să zică hah, 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 Fraierilor, bine ați venit! Da.
2: Uh, da, și în același timp, stai că nu mai găsesc, am prea multe link aici. Uh, în același timp uh, se intensifică și protestele 5, pentru 5G, împotriva 5G, de fapt.
0: Uh-huh. Unde? La noi? Uh,
2: mai ales în UK, nu, nu, nu.
0: La noi dacă la mai sunt. dacă, la
2: noi, pe Facebook.
0: Hai să vorbim despre chestia asta un pic, pentru că mi-e, mi-e teamă că asta va face la noi, ca niște politicieni total neinformati, să bagem seama chestiile astea și să amane licitațiile de 5G. Pentru că noi nu avem 5G în România de adevărat sens al cuvântului. Orice protestă face împotriva 5G-ului, noi avem un 5G în probe. Operatorii de telefonie din România folosesc spectrul 5G de probe, încă nu au acest la spectrul definitiv. Dar ce s-a întâmplat în Marea Britanie, Marian? Păi,
2: a, uite, membrii Consiliului Local din Glastonbury au a, cerut Guvernului să publice a, un ghid despre siguranța în, în 5G. Tocmai ca să elimine orice fel de dubii, doar că oamenii în continuare nu vor asculta de aceste lucruri.
0: Mai dai un control plus din când în când, ți-ți da, imaginezi vocea mea în urechii acolo. Așa. A, așa. Deci, promis că o de rol de Ma. Deci au reușit deja, practic, cei care cred că 5G-ul este o conspirație, au reușit să convingă deja un consiliu local să oprească instalarea unor antene de 5G. Uh-huh. Uh-huh. Aha. Și okay. cât mai
2: durează, și la noi, să apară un politician care. Să zicem, este indiferent pentru Pro sau în, în, în relația asta cu 5G, și ca să câștige uh, niște voturi.
0: voturi. Da. da. Poate să că voturi. tu n ai vrea niște voturi de la proști?
2: Da. da. Întotdeauna va exista o tehnologie. Bine, acum, na, oamenii țipau în piața victoriei Bill Gates. <laughs> oamenii cred că Bill Gates vrea să pună uh, chipuri. Da, mă rog, asta e, da. Asta uh, nu de multe Conspirații că avem
0: timp în alte ediții. noi ne concentrăm pe știri și informații, da?
2: Da, da, da. Da, o lăsăm aici. Mă enervez. Și tu te enervezi. Uh, nu
0: mă enervez, doar că este un subiect foarte obositor că am explicat chestia asta foarte des în ultima vreme și. Uh, n- Uite, ok, argumentele pe scurt. Dacă 5G-ul este activator pentru coronavirus, de ce am avut noi vârf în Suceava, care ni semnal 4G nu are prea bun?
2: Mm. Uite, gata. George a demontat 5 g Bravo, George. Deci practic toate planeta... Și de ce
0: avem în București atât de puține cazuri unde chiar avem semnal 5G aproape tot orașul?
2: Ia uite, Gata,
0: gata Liniște. Rezolvă. Mai departe. Așa da. <laughs> liniște.
2: A, liniște. Hai să deschidem mai departe aici. Bun, deci asta cu protestul o ștergem de aici, că am văzut mai departe. Un alt subiect care mă interesează pe mine destul, destul, destul de mult. Am putea să rămânem tot în zona asta de fake news un pic, dar aș aș vrea să vorbim un pic despre acest subiect și anume cel al work from home. CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a spus că angajații lui pot lucra lucra de acasă pentru totdeauna.
0: Dar știi și tu că la Twitter era regula asta că poți să-ți concediu nelimitat iarăși.
2: Da. Bine, nu chiar ce tot faci cu taburile
0: alea? I-ai uh, uh, adică.
2: Sunt prea multe și le încurc și le las așa.
0: ok Așadar, ce a zis uh, Jack Dorsey?
2: A zis că um, multe companii din sine Valley și-au anunțat angajații că pot lucra de acasă până la sfârșitul anului, noi, dacă nu mă știu, inclusiv Google a spus asta. Uh, dar Jack Dorsey, care e destul de atent cu angajații lui și care are o politică destul de prietenoasă cu ei, a anunțat că pot lucra de acasă pentru totdeauna, chiar și după ce se termină pandemia. Opening offices will be our decision, adică deschiderea de birourilor va fi strict decizia Twitter și nu va ține cont de, de nicio recomandare de la autorități. Adică dacă autoritățile, de exemplu, ridică orice restricție, să zicem, angajații Twitter nu trebuie să vină la muncă începând cu a doua zi.
0: Ei, hey, și asta pune niște probleme. Vreți să discutăm un pic povestea asta?
1: Da. Dar, cum aveam... funcționează
0: pentru noi work from home? Uh,
1: mai bine decât ne așteptam. Exact. Adică am reușit să ne uh, facem fiecare un program mai eficient, chiar decât lucrul de la studio. Uh, da, avem nevoie să ne întâlnim, să ne vedem, să ne așa, dar mai rar începem să funcționăm, cum ai spus și tu, mai independent unul de celălalt, ceea ce este ok.
0: Deci, din punctul de vedere, Work From Home funcționează în anumite industrie. Da, Twitter își permite acest lux, Dar și noi putem spune că planul meu inițial de acum nu știu câți ani de a face valeria posibilă de oriunde, este realitate. Oamenii noștri pot lucra de oriunde, dar nu suntem toată industria și sunt foarte multe locuri în care oamenii trebuie să se întâlnească și să strângă șuruburi. Și asta ne duce la scandalul Tesla versus statul american și Elon Musk care a ajuns să amenințe statul sau să spună statului că dacă vrea să aresteze pe cineva, să-l aresteze pe el pentru că a repornit fabrica din Fremont, nu? Împotriva, da, da, da. împotriva recomandărilor statului, care a cerut să se mențină distanțarea socială. Da, la Twitter este o idee bună să lași pe oameni la să lucreze de acasă. Cine știe, poate că dacă în timp se cu chestia asta, Twitter își mai scade puțin chirial pentru clădirea aia uriașă pe care o deține pe Market Street, pe care operează pe Market Street și pe Post Street în San Francisco, cea mai scumpă zonă din oraș, dar în alte industrie nu este neapărat posibil și este ușor de înțeles de ce work from home Uh, nu funcționează pentru toată lumea. Nu poți să spui că e ok, francez acest work from home. Uh, deci, din punct de vedere, da, eu cred că mulți dintre noi vom învăța avantajele acestui work from home, însă, chiar și în industriile în care lucrul de la distanță funcționează, mai există niște dezavantaje, de genul deprimare. Pentru că dacă lucrezi la nesfârșit de acasă, acasă devine biroul. Și știm cu toții că nu poți să fii cu adevărat fericit la birou și atunci aduci nefericirea Acasă. Bine, ok, poți să ai perioade în care să fii mulțumit, bucuros de ceea ce faci, în carieră, în muncă și așa mai departe, dar totuși e muncă și munca trebuie separată de locul de odihnă, de aceea, da, work from home este o idee bună, este și în avantajul nostru când oamenii lucrează bine de la distanță, dar pentru sănătatea mentală și tot ceea ce este normal pentru oamenii care lucrezi, eu cred că este mai sănătos ca aceste perioade de work from home să fie limitate. Vedem și știrea cu, cu Tesla? Că da. o ai pe acolo pregătită? Nu, dau ca yeah. Uite, de la Fox News. Ha. Fox News și nu a fost arestat după chestia asta, mai ales că inclusiv Donald Trump l-a susținut în chestia asta.
2: Da, cumva a acest politică. Da. Opa,
0: că Breaking this hour, signs of life have begun. Become... Asta
2: este Da.
0: Asta este și știrea, dar aveți o știre pregătită cu de ce mulți oameni se vor întoarce. Uite, spre exemplu, uh, uh, da, asta în chestia asta, că și în Statele Unite amenda merge până la 1000 de dolari pe zi pentru cei uh, care ies, uh, yeah. uh, dar nu se mai aplică. E ca în România, unde uh, ne prefacem ca amenda, dar nu avem cu ce. Coste 90 de zile în închisoare sau să iei o amendă de 1000 de dolari pe zi dacă nu respecti distanțarea pentru că este considerată o contravenție. Misdemeanor charge. Da uite, vezi ce ziceam, a primit și un mesaj de încurajare de la, președin, de la președinte și... California should let Tesla in Elon Musk open the plant now, it can be done fast and safely. Am mai spus chestia asta, eu cred că dacă Elon Musk reușea din prima să pună roboția serios la muncă, ar fi și din această criză foarte, foarte bine. Și am mai văzut un material de la CNBC ieri, nu o să ne intrăm acum în subiectul ăsta prea mult, care arăta de ce Tesla este poziționată foarte bine pentru această revenire. Pentru că toți celelalte companii auto se pregătesc să ceară sprijin guvernamental în timp ce Tesla are mașini de livrat și... Caută să se reîntoarcă la muncă în condițiile în care giganții auto încearcă să-și trimite oamenii acasă. Hai să ne întoarcem Ei, la știrea da. cu Why many employees are hoping? Da. Care e ideea ce se știe?
2: Ei, cumva se referă la și la banii pe care oamenii pot economisi lucrând de acasă. Ok. Și că timpul lor este mult mai valoros așa. În, în mare la asta se referă, dar sincer lucrăm de foarte puțin timp de acasă ca să vedem și dezavantajele. Eu cred că abia acum, după vreo două luni, încep să apare dezavantajele work from, from home și principalul dezavantaj este, efectiv, lipsa de, de socializare. Da. că Nu vorbești cu alți oameni, nu schimbi idei, nu te plângi, nu se plânge altcineva la tine, e altceva să lucrezi pe cont propriu de acasă. Da, beneficii sunt o grămadă. Faptul că nu mai pierzi timp în trafic și ai două ore câștigate. Sunt două ore care sunt, sunt ale tale. Te poți uita la un film liniștit, te poți juca, poți să citești, ai timp să gătești, gătești foarte mult acasă, cheltui mai puțin bani pe mâncare, de exemplu, pe combustibil, evident. Sunt și beneficii, sunt și, sunt și foarte multe aspecte într-adevăr negative, ce țin mai degrabă de sănătatea mintrală. Dar cred că o să ne dăm seama peste câteva luni care este echilibrul perfect. Cred că deja departamentele de resurse umane din companiile mari, din corporații, au deja studii făcute sau lucrează la studii sau cumpără studii deja făcute ca să vadă cum pot pot menține acest trend work from home. Pe de altă parte și companiile pot economisi o grămadă de bani dacă trimiti jumătate din angajați să lucreze de acasă și jumătate o chem la birou sau invers ai nevoie de mai puțin spațiu pe care să le închiriezi și așa mai departe. Adică, da, sunt foarte multe lucruri și, iarăși, work from home mai aduce un beneficiu. Știi că tot vorbeam de mixul ăsta perfect între viața personală și viața de la muncă.
0: Da. Într-adevăr, C- este o provocare să amesteci corect lucrurile astea. Cei mai bine cuvântați în perioada asta sunt cei care au reușit să petreacă foarte mult timp cu familia sau cu cei dragi lor. Și uneori cei dragi nu se neapărat familia și în astfel de perioade este mai greu să e mai ușor să treci prin tot astfel de distanțare, e mai ușor să treci prin distanțarea asta socială pentru că acasă mâncarea ai niște ancore, dar chiar și așa apar niște limite. Cu siguranță vor ieși niște studii foarte interesante. Specialiștii care am înțeles și eu de vorbă spun că deprimarea este la ea acasă, care poate să ducă la depresie și uh, genul acestei situații în care oamenii se enervează sau fac proteste care par ciudate sau tot felul de reacții care par nefirești vin din această anxietate. Suntem cu toții anxioși pentru că nu știm cât, cum urmează, nu știm unde este virusul, Aceasta, nu știm, lipsa de control duce la această anxietate. Mergem mai departe?
2: Da, uite, Cătălin Coid, uh, ne-a scris la comentarii, el lucrează de 10 ani de acasă, poți să socializezi pe orice tip de chat. Sunt curios cum ai rezistat tu uh, 10 ani lucrând de acasă și cum, cum ți-ai împărțit uh, uh, viața, iar Marian cu talbul, zice Gata, știu, te trezești în dormitor, faci o plimbare în jurul blocului, eventual o cafea și când te întorci la birou. Da, contează foarte mult să nu te dai jos din pal și să te duci direct uh, la calculator. Și contează foarte mult să-ți iei o perioadă de tampon, care, în mod normal, dacă te-ai fi dus la birou, era statul în trafic. Exact. Adică, contează să-ți găsești o activitate de genul ăsta, o, o oră de tranziție, să zicem, până când te pui, într-adevăr, pe treabă. Bun, hai să mergem mai departe. Că am Cu ocazia asta, despre...
0: trebuie să-i salutăm și pe membrii noștri care au intrat pe chat și uh, cei care fac și donații, o să luăm și întrebări în partea a doua, spre finalul live-ului nostru în această dimineață, vă mulțumim pentru susținere și le mulțumim membrilor noștri care uh, intră și comentează. Momentan ne concentrăm pe știri și apoi vom reveni la întrebări. Următorul.
2: Bine, rămân un pic la Twitter pentru faptul că uh, eu o știre foarte interesantă. Twitter o să S-a margeze twitter care sunt înșelătoare, chiar dacă ar putea fi și al lui Trump aceste tweet-uri. Și mi se pare foarte tare, mi se pare mai o măsură mai fermă decât ce are Facebook implementat, că Facebook în continuare este principalul focar de știri false și de conspirații. Twitter pare să țină un pic mai bine curățenii pe acolo.
0: Da, să zicem. E un pic complicat pentru că ai oameni de pe diferite paliere care fac astfel de afirmații și... E greu să ștampilezi o afirmație ca fiind, să zicem așa, misleading, care este o dezinformare, când foarte mulți oameni în această perioadă nu știu și formulează această neștiință sub forma unei întrebări. Oare de ce se întâmplă așa? Oare nu cumva e? Nu știu cum? Și de obicei aceste întrebări sunt retorice. Și acum nu o să intru eu în semantică și chestii genul ăsta, dar așa se nasc aceste... aceste să trenduri în comunicarea publică în care unii oameni ajung să creadă prostii, pentru că unul pune o întrebare, altul zice, bă, da, s-ar putea. Dacă omul om s-a pus întrebarea, să s-a, s-ar putea să fie un sâmburăr. Da. Și apoi el preia întrebarea și o transformă într-o afirmație, altcineva preia afirmația lui și o întărește și pleacă așa ca un bulgăre de zăpadă.
2: Da, uh, da, așa e. Și pe de altă parte, sunt și foarte multe grupuri în care poți să intri foarte ușor, dar în care cenzura nu este aplicată.
0: Exact, asta mi se pare o mare problemă. Grupurile acele de pe Facebook, anunțate cu surle și trâmbițe acum un an și jumătate, parcă. Mama, sunt niște focare de orice acolo.
2: Da. Uh, hai să mergem mai departe cu uh, o știre care a făcut vâlvă săptămâna asta. Uh. Mi se pare o știre foarte importantă, peste care inclusiv noi am trecut foarte ușor cu văderea, senatorul Mici McConnell a propune o lege prin care permite FBI-ului să conecteze datele de browsing ale utilizatorilor, fără mandat.
0: Opa. Deci tot istoricul tot de navigare să poate fi accesat de FBI da. fără mandat. Practic da. pentru cei care nu știu, mic Mecanol este liderul senatorilor republicani. Practic aceștia sunt majoritari în Senat și pot trece orice fel de bucată de legislație. Uh, și este, este considerat uh, unul dintre. Uh, e mastermind să zicem așa, este omul care face jocul în Senat în favoarea lui Trump și a Partidului Republican. Deci,
2: e, din câte înțeleg, ei nu vor citi, uh, adică nu urmăresc în timp real pe ce site-uri stai tu, ci, în cazul unui, unei anchete, de exemplu, uh, poate să obțină toate informațiile instant. Um, sunt uh, destul de cunoscute cazurile cu Apple, care refuză să dea informații uh, chiar și cu mandat și cu tot ce trebuie de la judecători și de la anchetatori. Um, și să deschidă uh, telefoanele da. care sunt uh, anchetați. Uh, iar, practic, legea asta permite cumva ca um, uh, FBI și CIA și uh, poliția în general să aibă, să aibă acces în telefoanele. Telefoanele celor care fac rele foarte ușor
0: Și nu a. numai, că dacă ei zic că tu ai făcut rele și ești un cetățean străin overseas, vor putea accesa baza de date al, A celor de la Apple și Google care au jurisdicția companiei este în Statele Unite, inclusiv pentru străini se va aplica chestia asta Nu e doar pentru cetățeni americani, deci asta este o decizie care va afecta toată planeta, pentru că avem toți date personale în serverele americane
2: Uite, o altă știre de săptămâna asta e că FBI dă mandat, sau mă rog, emite un mandat pentru senatorul care a vândut acțiunile, știin în perioada pandemiei și practic a început da, să da, da, da. profit rapid.
0: Senatorul Burr a fost în Comitetul de, în asta, de Informații Secrete și după o ședință în care s-a vorbit despre eminența pandemiei, a vândut acțiuni de în de mii, te știu.
2: <gână> dacă avea acțiuni la ceva hotel, parcă, sau nu mai știu
0: da, și Ceva legat de turism A trebuit să predea telefonul care va fi investigat A fost confiscat telefonul Faptul că a fost, a fost a luat telefonul pentru a fi cercetat Dacă, într-adevăr, chiar a vândut acțiuni i după ce a ieșit în acea ședință Și nu este singurul caz Mai sunt, mai sunt o, o, oameni cu multă putere Spre exemplu, e i am nu țin minte numele pe de rost, care și ea a vândut acțiuni imediat după ce a avut acces la o astfel de întâlnire cu Trump și uh, echipa de conducere uh, uh, din Guvernul Federal.
2: Uite, Andrei Predescu zice nu accesat, ci stocat e diferență că dacă doar accesează, îl pot șterge, uh, dar dacă îl stochează la ei server e mai greu. Nu cred că îl stochează la ei server, ci o să oblige producătorii de, sau furnizorii de servicii de sisteme de operare să stocheze toate aceste date pentru o perioadă de 12-24 de luni Așa cum Exact cum se întâmplă, se întâmplă la apelurile cu... telefonice Da, și cu GDPR
0: În momentul ăsta apelurile noastre telefonice sunt înregistrate automat toate în serverul operatorilor de telefonie Și în cazul în care de aici înainte în mătorii doi ani mi se pare, nu, un an jumate, 2, Dacă faci da. ceva, autoritățile nu trebuie să stea să-ți asculte telefonul Pur și simplu trag pe stick toate convorbirile tale din... Din acest interval, pe care le pot transforma în text, și apoi dau o căutare. Crezi că e atât de greu să-ți asculte telefonul? Nu, nu este. Nu,
2: nu. exact. Nu este. Um, da. De asta, cum spuneam, este o știre eu de. Uh, e o chestie de importantă. destul de importantă care
0: ne va afecta pe toți. Va avea efecte în afara Statelor Unite și ne va afecta și pe noi. Plus că arată apetitul guvernelor ca în astfel de situații să treacă legislație care altfel ar fi respinsă foarte repede de populație. Dar oamenii, fiind într-o situație destul de sensibilă cu această pandemie, sunt concentrați mai puțin pe istoricul lor de navigare și așa mai departe, sunt mai preocupați de supraviețuire. Și istoric vorbind, aceste măsuri care au fost foarte greu de introdus întotdeauna, se introduc în astfel de perioade. Mai ales că în astfel de perioadă oricum ne-am cedat foarte multe libertăți civile ca să supraviețuim. Dreptul la mișcare, dreptul la adunare, dreptul la mai multe drepturi, la exprimare publică, mai sunt, mai sunt niște chestii. Da. Hai să vedem. Următorul.
2: Următorul uh, mergem la Apple care Caută să mute tot mai mult din producție în India, din Așa. China. Asta însemna să producă telefon în valoare de 40 de miliarde de dolari în India, unde are forță de muncă ieftină și în care poate investi în propriile fabrici destul de, destul de mult. Apropo, Foxconn a pierdut 90% din, din profit de ce? În, în aceste luni ale pandemiei.
0: Păi dacă Foxconn a pierdut 90% din profit și Foxconn produce Macbook Pro-uri, iPad-uri și iPhone-uri, asta înseamnă că urmează niște cifre catastrofale pentru Apple, nu?
2: Da. Depinde, cât, depinde și de st- câte stocuri au avut. Dar dacă Foxconn a avut pro- fabrică închisă... Dar, de da. adevăr, nu, acum nu știu, pentru că tehnologia a fost cumpărată în continuare de oameni în, în ultimele trei luni. Pentru că oamenii au avut nevoie de computere acasă, de laptopuri și așa mai departe. Nu știu, ne avem încă cifre legate de vânzări. Uh, Foxconn, până la urmă, uh, să nu uităm că pune la oaltă altă.
0: Radu, uh, ce fel de întrebări primim noi de obicei de la comunitate? Ce fel de laptopuri caută oamenii? Ce fel de device au căutat în pandemie? Că nu cred că au căutat MacBook Pro-uri, părerea mea.
1: Cei care că... întreabă nu cred că se uită la MacBook Pro-uri. Cifra asta se referă în comparație față de uh, trimestru 1 al anului trecut. Și asta prin faptul că n-au produs, ceea ce e destul de logic, dar o să pierdă mai mult pentru că Apple urmează să deschidă în India fabrica în următoarele două luni, mi se pare, și o să-și mute, cum spunea Maria, o mare parte din producție. Iar noi punem întrebări legate de laptopuri de 2 mii de lei, 4000 de lei eventual, laptopuri de gaming, adică cam mai ai zona, maximum 1000 de euro o să fie cât mai puternic și nu prea să uite la brand-uri, ci pe la specificații, la performanțe.
0: Asta este un criteriu important. Iar cei de la Huawei ne-au spus că, spre exemplu, aceste made-book-uri care abia au intrat în România și nu sunt încă prea cunoscute, se vând excepțional de bine. Deci, da. într-adevăr, oamenii se uită mai puțin la brand în perioada asta și mai mult la specificații, Și laptopurile devin mai interesante ca niciodată, dar nu doar ele, și tabletele. Avem pe aici tabula S6 pe care l-am testat la Light. Care merge foarte bine, iar și pe vizionari de la Samsung, indiferent de marcă, oamenii se uită acum dintr-o dată la laptopuri și la tabletă, mai mult la specificații, mai puțin la brand. Îi interesează să le rezolve problema. Spre exemplu, eu am testat pe Ariana chestia asta, am dat o, o tabletă cu pen și nu a interesat-o ce scrie pe ea, a interesat-o dacă poate să își deseneze și să scrie temă. Da. Dar Apple vrea să intre în India și pentru că există niște avantaje economice oferite de guvernul da, indian Dar da, la asta uh, mă
2: uitam acum, că există practic un program de incentivare uh, producția, uh, Apple vrea să aducă o cincime din producția totală în India pentru început, în următorii uh, 5 ani, să zicem chiar da. ce oricum e o perioadă destul de scurtă și în uh, uite, anul trecut Apple a produs 220 de bunuri în valoare de 220 de miliarde în China. Uh, deci seama, da, 40 de miliarde, tot înseamnă ceva și plus că India este o piață în plină creștere.
0: Mai și ales că guvernul ții... indian a atenționat Apple că dacă nu va începe să producă în India ceea ce vinde în India, adică 1,5 miliarde de telefoane în India vândute doar de Apple, dacă nu va începe să producă local, va introduce taxe vamale, trebuie să o spunem și pe asta. Așadar, Apple vine și cu duhul blândeții, dar și cu un pic de băț din spate în, în India, pentru că este o piață atât de mare, ceea ce ne arată că, uite, vezi, până la urmă vine, vine civilizația cu smartphone-ul și într-un loc care pare uh, lumea a treia.
1: Apropo, o întrebare, auzi cineva ta statura mea în momentul ăsta? Nu, să mai aude din când.
0: Acum se aude, da. Nu mi-era dori de Arado. Stai liniștit. Nu
1: funcționează așa bine Nvidia Voice. Da.
0: Hai. Uh, și apropo,
2: tot de, de mutat producții de colo TSMC vrea să facă o fabrică pentru chipuri de 5 nanometri în Statele Unite ale Americii.
0: Wow! Adică o să angajeze mai mulți roboți, nu?
2: Da, practic generația următoare de procesoare să zicem, de fapt acum suntem la șapte, șapte, urmează 5 evident, pentru 2024. 12 miliarde de dolari este această investiție care începe de anul viitor, din 2021 și trebuie să ține până în 2029.
0: Da, nu știu ce să zic. O să vedem dacă are succes chestia asta. Cât de important este într-adevăr să produce local, vom vedea cu toții, dar nu știu dacă e valabil neapărat și pentru tehnologie. Cred că toate statele trebuie să aibă producție locală de aici înainte, de măști, de combinezoane din astea, de izolete, de vaccinuri, de medicamente. La procesoare este o, e un business destul de specific. Și nu știu câți producătorii o să-și permită să facă foarte multe fabrici pentru a deservi această cerere de procesoare pe 5, pe 7 nanometri, care devin în nou, noul mainstream.
1: Auză, uh, scuze. Hai. Uh, e vrea da să facă chestia asta din două motive. În primul rând, vrea să scape de uh, problema cu China, pentru că e și ei depind total de China. Uh, și 2 la 1 vor să aibă control mai bun asupra litografiei de 5 nanometri, care e puțin mai, cum să zic, teoretic ar fi trebuit să ne oprim la 7 nanometri din punct de vedere tehnic, dar și 5 nanometri e, un, e foarte dificil de creat și trebuie să monetizeze procesul ăsta foarte bine și nu prea au încredere în chinezi că o să facă o treabă bună cu procesarea lor.
0: Nu știu, la capitolul ăsta, încredere, noi am văzut de ce sunt stare chinezii. Pe partea de tehnologie nu mai sunt doar executanți, au început să și inoveze și ne-am convins de lucrul ăsta și când i-am vizitat ultima dată. Chiar se poate face inovație acolo. Cred că e mai degrabă o chestie de independență și de diversificare, astfel încât să nu fii dependent de o singură piață, că dacă creșește într-un loc, o fabrică, să ai rezerve, dar, din punct de vedere economic, chestia asta nu va funcționa multă vreme. O să vedem.
2: Da, uit, um, În același timp, uite, asta este iarăși o legătură care ne interesează foarte mult. Știi, zonurile alea că Apple trece la procesoare ARM pe 5 nanometri. Da. Um, și cumva, uite, încearcă să țină producția acolo, în state. Poate, poate are o legătură. Andrei Plădescu zice foarte bine că deja produce pe 5 nanometri și că cercetează procesul pe 3 nanometri, evident, um, și da, nu le produc în, în state pe asta, ei le produc în Taiwan, mi se pare. Mm,
0: nu știu exact, dar dacă Apple vrea să treacă pe 5 nanometri, va avea nevoie de producție foarte mare, unul la mână și uh, nu știu unde poate să o obțină. Exact cum zicea și Radu, e foarte greu să controlezi procesul de fabricație. Deja 5 nanometri e, e considerat dincolo de limita pe care noi o știam la 7, nu Radu?
2: Da, legea lui Moore. Și va la 10.
0: Și va la 10, da, deci tot coborâm. Și la 5 o să fie complicat să le produci, dar vestea bună pe care eu o văd este altceva. Nu neapărat arhitectura pe 5 nanometri, ci faptul că vor fi procesoare ARM, ceea ce înseamnă că pentru prima dată s-ar putea să vedem o unificare a sistemelor de operare dacă Apple chiar ar fi dispus să facă lucrul ăsta. Adică iPad-ul tău Pro să poată rula și Mac OS, cum ar fi. Nu cred că
2: o să se întâmple asta, dar au o infrastructură comună de când cu acea clonare a aplicațiilor. Și aplicații folosite în limbaj comun, se, po- se le poți folosi și pe Mac și pe funare. Vă să pot folosi deja. aplicații
0: de iPhone pe Mac.
2: Se poate imergi. deja, se Com? poate deja. Se poate deja și o să poți și mai mult în lunile următoare, pentru că uh, limbajul de programare permite. Dar exp, nu, nu să vreau. Să
0: nu vreau o clonă aplicației, nu vreau două versiuni, vreau aceeași aplicație, vreau să am același App Store și pentru Mac, și pentru iPad, și pentru iPhone.
1: O să fie deja, adică o să fie de- este deja.
0: Da, arată pentru un Apple,
1: exemplu. Dar, pe de altă parte, Windows Apple nu-și dorește chestia asta, Windows își dorește lucrul ăsta. Exact. Dacă și ei cu uh, Windows X-ul acela, varianta de armă, uh, o să poată să facă și-au doi. Din start, să crezi un singur App Store.
0: Exact.
2: Uh, dar nu mai uh, practic, dacă plătești aplicația pe iPhone, o poți descarca și de pe Mac OS.
0: Dacă are versiune de Mac, asta spun. Eu vreau ca aceeași, uh, aceeași aplicație, cu aceeași arhitectură, să o pot deschide pe ecranul mare. ce te la aplicația de Instagram, spre exemplu. E un exemplu simplu. Sau aplicația YouTube Studio. Sau aplicația de Gmail. Sunt o grămadă de chestii pe care le vrei să fie așa uniforme. În momentul ăsta Apple se încăpățenează să păstreze arhitecturi diferite tocmai pentru a le vinde oamenilor și telefonul și tableta eventual, dar sigur și laptopul. Și asta ar face ca unul dintre cele trei device-uri să dispară. Și Apple va renunța la unul dintre aceste device-uri, va sacrifica unul doar când va vedea că oamenii nu mai au bani pentru trei device-uri. Câte vreme a fost perioada de creștere economică, ei au zis... Au oamenii bani, le vom vinde și de la și de la și de la. Dar revin la ce am mai spus. Uh, iPhone-ul 11 Pro Max este o bestie din punct de vedere hardware. Și gândiți-vă că nu, nu-l poți folosi la adevăratul potențial ca telefon. Yes! A venit Ariana să-mi arate... I will be
2: back! te întorci? I will be back!
0: Să vii cu penul ăla și cu tableta. Pregătim un review, am făcut un review împreună cu Ariana, și care mi-a dat lecții. O să vă arăt uh, cât de curând să vedeți ce curbă scurtă de învățare, ce repede preiau copiii o tabletă pe care n-am văzut-o niciodată, dacă are funcțiile care interesează pe ei. Next. Găsiți-ne.
2: Uh, se numește proiectul.
0: Anyway, uh, da. mai departe. Eu vreau. Uh, science, eu, eu aș vrea să fie uniform.
2: Da, sunt uniforme, dar acum depinde foarte mult și de dezvoltatori. Cât de mult vor să facă. Nu aș vrea să asta.
0: depinde de dezvoltatori. A, e problemă,
2: Că totdeauna exact. va depinde de ei. Pentru că nu se vreau vor să duce depinde de platforma care face mai mulți bani.
0: Dacă va fi pe arm și arhitectura, inclusiv sistemul de operare, ar trebui să permite lucrul ăsta, vreau să am același app. Următorul.
2: Da. Iată fiat în păștere care o să-ți placă foarte mult. Dacă urmărești Netflix, economisești sau nu, salvezi din viața unui om 9 zile pe an, doar din reclame.
0: Pot să fac eu o glumă acum, în continuare? Zi, zi și ucizi 90 de zile în care cauți la ce să te uiți.
2: Da, așa e.
0: Da, într-adevăr e. reclame, dar până găsești ceva... Bă, și era bun clipul cu ăla pe care vi l-am trimis cu aia care încearcă da, da, să...
2: Da, da, da. Exact, am fost genial.
0: Deci, eu, cred, eu și eu cred că e adevărat. Sunt niște oameni la Netflix care în momentul în care tu cauți, ei intră în panică, oare ce mai dăm lui asta că nu, nu găsește. Știi? Și de ce caută așa câte o oră, îți dai seama câtă răbdare a om, omul ăla. Deci Netflix are un, una dintre cele mai fidele uh, baze de subscriberi, pentru că oamenii ăștia chiar caută foarte mult timp. Uh,
2: da, așa este. Și gândește-te că în același timp suntem și de câțiva ani deja pe Netflix și am văzut ce era de văzut. Păi da. Sau, din păcate, și producțiile sunt oprite, producțiile de seriale dedicate sunt oprite și nu prea mm. mai apar lucruri noi și ajungi la fondul sacului.
0: Da. Stai puțin, puțin că avem un breaking news, mai Ai puțin. Viseți-o aduc, viseți-o aduc. Uh, vrei să vii tu mai târziu să-mi arăți ceva? Păi nu știu dacă mai târziu. Vrei să vii acum? Băi, ne interopem puțin pentru că chestia asta nu se pot programa. Stați un pic, da? Da. Trec pe scena 1, stați așa. Hai. Hai sus. Nu, ce? Nu, nu știu ce înseamnă unul. 1. Ia zi, la ce am lucrat noi? Asta. Asta ce e?
1: Tableta
2: cu keyboard.
0: Tableta cu keyboard. desfă
2: da.
0: Lucrăm la un clip la o tabletă cu keyboard. Nici măcar nu contează de la ce firmă e. Ce ți-a plăcut Pen. Și ce ai făcut tu cu ea?
2: Da, da, am dat down ul o pagină, dar nu unde o găsesc ca să lucrez pe ea.
0: E la Bookmarks, acolo, o scot eu. Deci, tabletă cu pen, nimică nu contează firma, pentru că dacă are browser merge aplicația de Homeschool. Nu? Mm-hmm. Și dacă are tastatură și atât cu atât mai bine. Nu interesează dacă e laptop, tabletă, vreau doar să se deschidă în browser aplicația de Homeschool.
2: But I also want a keyboard.
0: Păi, uite, e keyboard. Da. Homeschool și Roblox. Uh, da, și Roblox. Dar nu merge. Da, Roblox încă n-am reușit să-l face să meargă pe asta. Eu vreau să lucrăm. Hai, hai, Mai lucrăm la chestia asta după ce termin la ul da?
2: Hai că nu mai este mult.
0: Hai că nu mai este mult. Gata, ah! Așa.
2: Chiar sunt ați mai descoperit seriale care să vă țină lipiți așa de televizoare?
0: Pe mine m-a prins Last Dance, am ajuns în faza în care mă uit inclusiv la seriale documentare, și îmi place, întotdeauna mi-a plăcut de Michael Jordan și îmi place serialul Mi se pare că este un pic așa one-sided, este un pic în favoarea lui, făcut că altfel nu cred că a acceptat să apară, dar totuși spune o poveste foarte interesantă despre Chicago Bulls. Pentru cei care bine, nu cred că știe aproape nimeni chestia asta, eu eram nebunit după Chicago Bulls în copilărie. Mi-am desenat de mână cu o metodă foarte complexă. Am luat logo-ul Chicago Bulls, nu mai știu ce, dintr-o revistă și efectiv l-am multiplicat matematic ca să-l fac suficient de mare și să-l desenez cu vopsea pe un coș de baschet din curte. Și mi-am făcut coș de basket și mi-am cumpărat minge și că am să-mi cumpăr minge Spalding Spalding nu știu cum se spune corect Spalding uh-huh. mi s-au furat banii în troleibuz și am fost bătut. Deci am o poveste întreagă cu Chicago Bulls care implică inclusiv niște bande de hoții din Brașov, dar asta nu mi-a stricat pasiunea și m-am dus încă o dată de data asta cu tata să-mi iau minge din oraș și am avut mingea multă vreme și am dat la coș foarte mult timp. Chicago
2: aveam... bulls, pentru că oricum e și din Ardal, și bulls este o rețetă tradițională, excepțională de acolo.
0: Am da, pus p- p- exact punctul pe cireașă.
2: Exact, am pus
0: b-, b în burduf. Da, ai pus ulzu în B. Da. Um, Hai să dăm. Microsoft Ma- Surface
2: 2. Hai că încep să apară clipuri cu el pozi mai bune, Cum vi se pare proiectul acesta de telefon flexibil al celor de la Microsoft?
0: Radu, te las pe tine. Mi se pare a fi un
1: dual screen ca G8. Așa? Și mi se pare prea complicat să ții ceva mobil în, în mână, în poală, fără tastatură. Acolo intră laptop laptopul, ce ai la capitolul duo pentru Windows. Iar telefonul, nu știu. Aș mi-aș dăi ca Microsoft să nu mai încerce să facă telefon. adică, sincer, sistemul lor de operare era cu mult, mult, mult în urmă față de restul și eu, eu zic că Microsoft ar trebui să meargă pe uh, varianta de, de Linux pe care a lansat-o de curând, uh, intel și care funcționează impecabil pe orice dispozitiv. Okay. Eu am primit un comunicat
2: foarte interesant de la Microsoft pe 12 mai, că noile Surface Go 2 și Surface Book 3 pentru clienții business și din domeniul educației, disponibile și în România.
0: Deci? Da, asta mă surprinde. pentru prima dată când văd că Microsoft comunică <coughs> oficial în România device-uri, că știam că nu sunt prezentate public. Adică nu sunt da. oficial în România prin importatorul oficial. Veneau pe tot felul de canale, ne alternative, dar e pentru prima dată când văd că Microsoft adu- vrea să aducă device-uri în România.
2: Uite, asta este Surface <coughs> Go 2. Uh, stai puțin că e prea zumat. Uh, 400 de dolari este practic o tabletă cu Windows, uh, ceva mai accesibilă. Arată interesant, cred că pentru școală este ce trebuie și Surface Book 3 este cealaltă. Uh. Piesa de tehnologie care poate să ajungă la noi în țară. Sunt curios dacă dau drumul și pentru public sau doar pentru businessuri.
0: Da, oricum, atunci ce o businessul, să ajungă și la public. Practic, trenul acesta al convertibilelor nu se s-o oprește, mai face câte o gară din când în când, dar viitorul este acolo și, indiferent cât amână producătorii, tot acolo vom ajunge. Până la urmă procesoarele avansat suficient de mult puterea de calcul este acolo, astfel încât un ecran cu touch poate să fie și calculator și tabletă și telefon la nevoie. Faptul că le mai punem noi o tastatură, le mai punem un pen, le mai scoatem, băgăm modemul de 4 gen, nu înseamnă că chestia asta, adică cred că ați prins ideea. Da. Ok, dar nu este ieftin acest Surface Book 3. Și trebuie să spunem că Surfacebook-ul anterior, cel puțin pro-ul ăla, extrem de scump și nu îl cumpăra nimeni.
2: Da, mama dar ce preț rău. Exact. La nivelul lui Apple. Uite, dar nu pot să dau, am dată edu-car, dar nu pot să... Da, înseamnă că A, nu merge prea în România, eram curios. pe Statele Unite.
0: Da, nu, O să vedem, o să-l cerem de la agenția Microsoft în România și o să încercăm să-l testăm. Am pregătit și o știre pentru că se leagă foarte bine. Nu, 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 du-te înapoi. Asta, Google Pixel Scamera Lead Quits after the Failure of Pixel 4. Pentru că, în timp ce Microsoft tot tot încercă cu ecranele duale și cu tot felul de tehnologii, unul dintre cele mai frumoase și mai interesante telefoane pe care le-am văzut este încă un flop și Google Pixel 4 și 4 XL. Din nou, 4 XL este un telefon absolut genial, suntem de acord, Radu?
1: Da, suntem de acord. Nu l-am găsit la studio, cred că l-ai luat tu
0: Nu, nu l-am luat eu.
1: Ok, mă uit. Cine uh, a l-au luat să-l
0: l-a înapoi, că nu e la mine?
1: E un telefon excepțional, iar acest Pixel 4a o să fie extendable.
0: Problema este că Google, după ce a încercat cu o echipă să pună în mișcare acest proiect și să-l facă să funcționeze, se pare că au dat din nou rasol cu chestia asta și omul care a făcut pixelul ceea ce este, pentru că a reușit să facă această cameră genială, să facă chestii extraordinare cu o cameră de telefon, chestii care au depășit toată competiția, a plecat. Și asta din cauza unor tensiuni interne. Doi... Manager de top din proiectul Google Pixel au plecat. Printre ei este vorba despre. nu vreau să-l botez, uite, Pixel General Manager Mario Keroz and The Mastermind Behind Google's Pixel Camera, Mark Levoie. Mark Levoi este cel care a făcut Pixelul ceea ce este pentru cameră. Este specialist în computational fotografii și acesta a fost secretul camerei de pe Pixel, inclusiv partea aia de, de poze de noapte și de super rezoluție și de reprezentare a culorilor corecte și așa mai departe. Vine din, până la mă, din matematică și din computer science și au adus acolo, dar se pare că din nou cei de la Google nu s-au de ceea ce se întâmplă și dacă vă amintiți în echipa Pixel au venit evident și foarte mulți oameni de la
2: Apple. Și de la HTC? Ah, de la HTC, da. Așa e. Atunci... Mă gândeam la cei local. Cum? Mă de la ce local, dar după aia stai, că mi-am adus aminte Deci ar putea să facă Google foarte bine. Să um, facă o echipă internă, un produs, un telefon separat care să aibă altă denumire, să nu știe pixel de ceilalți și la un moment dat Google să închide una dintre divizii.
0: Uh, de parcă nu s-a mai întâmplat.
2: Asta zic, adică au istoric.
0: Da. Deci asta este o poveste, așadar dacă uh, vă așteptați de la Pixel 5 la ceva nebunii, uh, nu vă așteptați pentru că uh, nu, știu, nu, nu știm ce a lăsat, câtă muncă bună a lăsat în urmă voi, dar uh, uh, se pare că Google nu are suficient focus și motivația de a mai face ceva din Pixel.
2: Da, e păcat. A, adică e, e software-ul lor, la telefon ar fi trebuit să dea greș mai ales că aveau experiența celor de la HTC, ceva, ceva n-a mers bine da. și se pare că tot timpul a fost cât un compromis tehnologic la acest telefon. Ba, ecran de 60 de Hz, când toată lumea deja mergea pe 90 de Hz, bine, Apple e în urmă mult, um, camera tele în loc de camera wide și tot timpul a existat un compromis de genul ăsta. Toată lumea începuseră um, oamenii să oameni, producătorii de telefoane să facă um, produse cu noci. Să extindă cât mai multe ecranul și apoi vine acel Pixel 3, nu? Parcă Pixel 3 era care avea nou acela, oribil. Deci, pare taribă. că a fost mereu în urmă cu un an la, 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 la telefon.
0: Hai că dacă toți suntem în zona asta, hai să mergem și la povestea cu Apple, care ar putea să pățească în China ce a pățit Huawei în America.
2: Mm, crezi?
0: Nu, nu cred, dar hey, hai să vedem. În timp ce Apple se pregătește să-și mute o parte din producție în India, se pare că în pană de idei, guvernul chinez încearcă și varianta asta. Cel puțin asta este o informație care circulă, cum că China ar încerca să transforme Apple într-un unreliable entity, ca o răzbunare pentru ce păstrește Huawei în Statele Unite. Și ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că Apple ar putea să aibă probleme să vândă și să opereze în China tocmai pentru că zilele trecute Statele Unite au extins banul, interdicția Huawei de a lucra cu companii americane până în mai 2021, încă un an de aici înainte. Această extensie a acestui ban, care merge până dincolo de alegerile prezidențiale din, de la sfârșitul acestui an din Statele Unite
1: S-ar
0: deci
2: putea ca restricția să dispară dacă iese Biden președinte, măcar așa și-a mai, așa mai
0: câștigat Trump un an
2: Dar eu sunt curios, cine face mai mulți bani, Apple în China sau Huawei în State?
0: E complicat, e o relație complicată pentru că Apple poate să spună foarte repede, ok, mă descurc eu cumva, dar scot și fabricile de acolo. Și s-ar putea ca acest anunț cu fabricile din India să fie deja o contramăsură. Este un joc de șah care se joacă așa la nivel foarte înalt. Sunt o mulțime de alte companii chineze care sunt și mai conectate de guvern și care continuă să facă business în Statele Unite și în restul lumii. Adică să iei din toată turma știi, și să scoți o singură companie, mi se pare... E clar că e cu dedicație. În cazul celor de la Huawei e clar cu dedicație.
1: Nu e, nu e vorba zi. doar de uh, computere sau de tehnologie, ci pur și simplu discuția politică e mai mult legată de mâncare. China cumpără foarte multă carne și grâne de la americani și acolo, acolo e jocul politic. Pur și simplu e pe momentul ăsta înșerpe să-și reducă uh, problemele. De, de producție să și le rezolve singur că nu se poate baza pe stat american.
0: Ok. Hai să vorbim de Gifi.
2: Știi povestea cu Gifi? Da. Uh,
0: din păcate da. A fost. Face,
2: Facebook a dat 400 de milioane de dolari pentru Gifi, un site de gifuri sau gifuri cum vrei să spui. Eu expun Gifi, așa am crescut. Așa. Un site de GIF-uri luate din filme, desene animate, seriale și așa mai departe. Adică nu e con- nimic conținut original.
0: Pai, nu, nu e modelul Facebook să ia ceva de succes din piață în loc să inventeze yeah. ei. Când a făcut Facebook ultima dată ceva original?
2: Uh, stai că îți arăt eu acum. Hmm.
0: facebook da, 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 da. Implementeze
1: GIF-urile
0: în
2: Facebook. Uit, uite ce Rici are, Zuckerberg.
0: Vai, fantastic.
2: Ia, uh. e pui o poză cu, cu soția mea care mă tunde și pun pare eu că nu strâng nici măcar 500 de like
0: Mama Mamă cum Asta e soția lui? Da. Poza asta nu-i avantajează pe niciunul dintre ei.
2: Hmm.
0: Da. Asta okay. este
2: ceva original. Hai să mergem mai departe.
0: Da, nici asta nu e ceva
2: uh, original. Da, nici asta nu e ceva original. Bun. cred că putem să mergem la Bitcoin. Ce zici?
0: Uh, nu. Uh, aș vrea să mai vorbim despre disputa dintre Facebook și Tesla foarte scurt dacă ești de acord.
2: Da. Ce s-a întâmplat? Deci Te Twitter-ul, Twitter-ul lui Elon Musk?
0: Ia vezi. Facebook sucks. E în, în document acolo în Drive.
2: Uh, a, stai, Facebook Sacks, gata. Hai. A, viziuni diferite pentru inteligența artificială. Facebook vede inteligența artificială ok pentru reclame targetate, Elon Musk vede inteligența artificială ca pentru condusul mașinilor și uh, unul este frică de sfârșitul lumii sau ce?
0: Da. Deci șeful de AI de la Facebook spune că Elon Musk nu are nicio idee legătură cu inteligența artificială și evident Elon i-a dat-o înapoi ca în cartier, ca pe Târgu Ocna i-a dat-o.
1: Dar nu era Facebook cel care a dezvoltat experimentul ăla în care a creat două AI-uri care au început să vorbească între ele și să învețe unul de la celălalt și l-au oprit repede și l-au închis?
0: Uh, parcă, nu mai știu. Pentru că au zis că
1: așa ceva nu se poate și au dat afară pe toți oamenii care lucra la proiectul ăla, cu niște plauze uh. de la 50 de ani.
0: Da, nu mi-am aduc aminte foarte bine și cred că nici nu-mi doresc. Um, am niște știri pregătite însă și pe partea de cripto. Uh, a fost o săptămână foarte interesantă. Trecem acolo? Da, hai să trecem acolo.
2: Uh, dar iarăși de, foarte interesantă discuția. Apropo, dacă n-ați urmărit, dar este foarte, foarte cringe între Elon Musk și uh, Jack Ma, parcă de la Alibaba.
0: A, da, conferința aia din China de acum câteva luni. Da, da. A, da, aia da. A, aia da.
2: Coin Gecko, 9399,39 de dolari, Bitcoinul în scădere cu 4,3%. În ultimele șapte zile, cred că halving-ul este undeva pe aici. Da.
0: Nu, halving-ul este la o zi după.
2: Da, deci pe aici. Undeva. Da,
0: a fost un, un mare dump, înainte de halving, după care Bitcoin-ul, adică a continuat să scadă, și apoi a început să crească, la fel pe Ethereum și era într-un fel de așteptat. Dar acum următoarea țintă pentru Bitcoin pare a fi decembrie anul ăsta și decembrie anul viitor. Ținta pe termen lung rămâne de creștere. Încă nu are este loc pentru o creștere susținută pentru că Bitcoin a demonstrat că chiar și cu sau fără pump and dump de halving performează mai bine decât majoritatea aseturilor. Dacă este să o comparăm cu bursa sau cu alte companii, merge foarte bine. La fel, Ethereum se pregătește să dea lovitura cu o grămadă de platforme de decentralized finance și de, de proiecte care vor fi folosite inclusiv de instituții guvernamentale. Nu aș intra foarte mult aici pentru că este foarte multă volatilitate. Există și voci care spun, spre exemplu, la extrema cealaltă, cum că bitcoin ar urma să scadă, deoarece devine foarte scump de făcut mineritul și a mai rămas foarte multă putere de procesare disponibilă la prețuri bune în China. Și în câteva țări, dar liderul rămâne China, foarte mulți mineri, spre exemplu, dacă prețul, mai co- dacă prețul Bitcoin-ului coboară, chiar și pentru o perioadă destul de scurtă, sub 7.000 de dolari, încep să piardă bani. Există un site Uh, cum îi spune Mining uh, Calculator uh, Bitcoin uite Mining aici, Profitability cri- Calculator pe crypto compare. A, la Ala, primul
2: oh, Gata, hai l deschid acum
0: Bine, sunt mai multe site-uri care oferă chestia asta Dar aici puteți să vă dați seama cum, Uite cum arată profitul Deci, în momentul ăsta profitul este negativ După halving, pentru Bitcoin Dacă ai 40 de uri și consum 1500 de W pentru chestia asta. Există însă mașini care pot să genereze 110 TWh sus acolo. Costul pe kW este, este similar și la noi, că noi suntem undeva la 50-60 de bani. 110 și cu un consum de 2500 2500 de W cam acolo, este o, sunt unele mașini. Profitul momentul ăsta rămâne prea mic chiar și așa. Hai să mai coborâm la 2200 de W, să zicem că faci un tweak deci tot rămâi foarte puțin profitabil. De aceea, cei mai profitabili rămân cei din China care au un cost per kilowatt de 0,06.
2: Serios să ieftin.
0: Da. Și acolo se poate ajunge la niște profituri pe, pe zi de până la 7$ dolari în funcție de mașina pe care o folosesc. Deci diferența între costul pe care îl bagi în curent și ce scoți, cam asta este. Miningul în România în momentul ăsta îl putem declara oficial închis. Cred că acesta este adevărata știre de cripto din această săptămână. Din păcate în România miningul este total nerentabil pentru că la noi Costul per kilowatt eu vă spuneam, este undeva la 0,12. Da? Și cele mai noi echipamente care obțin 110 terahaș pe 2,5 kW, ceva de genul ăsta, nu mai pot genera profituri, cu o singură excepție. Știți care? Cei care fac mining pe energie solară, verde.
1: dar verde,
0: totuși măricică.
1: Da. Dar își vor scoate banii până, când, până, când, până la următorul halving
0: exact. sau până crește curentul sau până când se ieftinesc panourile solare sau până când se dublează valoarea Bitcoinului. În momentul acesta, așadar, mining-ul este foarte, foarte, într-o situație foarte dificilă și în România cei care folosesc curent din rățea, chiar și curent din sursă industriale, hai să coborăm costul per kilowatt la 0.1 sau hai la 0.08, să zicem că reușești să iei de pe industrial cu un singur zero, că ești prea profitabil deja.
2: Mm, da. Păi și atunci ce poți să faci? Că mai, e mai mare. Mai tai de... un
0: zero de acolo, 0,08. Ah, gata, gata,
2: scuze. O Uite, stători. vezi?
0: A, a, deci dacă e așa, la consumul ăsta poți să mai faci un mic profit. Dar dar
2: în profitul ăsta e logic că e, e luat în calcul și mașineria?
0: Nu. trebuie să o cumper tu. Deci profitul scade și mai mult. Da, mai ales că mașinile care pot obține chestia asta sar de 3000 de dolari. Deci practic 2 ani ar trebui să mergi la prețurile astea cu această rentabilitate a bitcoin și asta înseamnă că vom vedea intrând în piață niște Bitcoin care să fie vânduți de cei care au făcut mining deja ca să-și acopere gaura până când eventual poate bitcoin nu mai crește sau efectiv vor opri, vor opri mining-ul mulți dintre ei și de ce este important mining-ul? Pentru că minerii sunt principala sursă de bitcoin pe piață. Să apar bitcoin de câteva zeci de milioane în fiecare zi, care se pun în piață și totuși prețul nu scade, ceea ce înseamnă că există oameni care cumpără. Sunt foarte puțini însă cei care au cumpărat deja, care se pună din nou în piață la vânzare, dar asta nu înseamnă că exchangerile nu încearcă să obțină niște bitcoin în plus, pentru că sunt tot mai multe companii mari, instituții financiare, care încearcă să bage niște bani în ETF-uri în, în instrumente financiare care includ inclusiv Bitcoin, ba chiar BlackRock, care este una instituțiile financiare care administrează vreo 3000 de miliarde în Statele Unite, studiază așa ceva. Hai să mai căutăm un pic cum a evoluat hash În
2: uh, da, în planul lui Satoshi, right. zic. Nu există acest scenariu. În care profitabilitatea miningului scade semnificativ uh, la costul actual al Bitcoinului. Adică e foarte greu să crești prețul Bitcoinului acum dar ca să fie profitabil pentru mining, mai ales că știi că pot veni mai mulți Bitcoin și.
0: Îți explic imediat. Uite, dă o căutare pe Google cu Bitcoin Hash rate. Și o să, să deschid un link de blockchain.com. Mm-hmm. Asta. Și aici o să vezi hash rate-ul uh, din ultima perioadă. Și asta este cheia întregii povești. Dacă te uiți pe ultimul an, dar ai să dăm întotdeauna crescut pentru că era încă rentabil uh, mining-ul. Și acum mm-hmm. dă pe ultimele 30 de zile la grafic sub așa. grafic acolo, 30 de zile, iată. Vezi, îmi după uh, ea mai mișoare puțin imaginea că avem și uh, avem și pictograme peste, cam așa uite ce s-a întâmplat după halving, practic a coborât de la 120 de milioane de cum le spunem ăla astea, 120 de milioane de terahashuri la 110. Deci am pierdut undeva vreo câteva procente, vreo procente din hash rate. Ăștia sunt minerii care și-au oprit mining rigurile din țările unde curentul este scump sau mining rigurile acelea să mai vechi și nu sunt eficiente. Adică ce v am arătat calculul era pentru mașini mai mai moderne, dar există mining riguri de un kW pentru fiecare 13 TWh, adică este, sunt destul de 12-13 TWh sau chiar mai jos. Mai rig-urile de acum 2-3 ani deja nu mai sunt rentabile, oricum, aproape oricum te uita la ele. Scăderea asta de hashrate arată că strategia lui Satoshi este viabilă pentru că va elimina minerii nerentabili și va crește prețul Bitcoinului pentru că va intra mai puțin bitcoin în piață, și atunci, fiind cantitatea mai mică și aceiași vânzători, după halving reward-ul este la jumătate, prețul va trebui să crească. Practic, este o strategie antiinflaționistă? inflaționistă da? Pe măsură ce trece timpul, se produc din ce în ce mai puțin Bitcoin, dintr-o cantitate oricum limitată. Și atunci, dacă tu pui în fiecare zi pe tarabă 100 de kg de cartofi și vinzi cu un leu, dacă oamenii s-au obișnuit să cumpere cartofi și le spui de pe data de 1 iunie, nu voi mai aduce la tarabă decât în loc de 100 de kilograme de cartofi, doar 50. Primul venit, primul servit, prețul, crește, prețul se dublează. Sau prețul crește doar cu 50%. Sau prețul rămâne același. În funcție de cerere și ofertă, prețul se va ajusta însă imediat după primele câteva zile. Și asta, asta așteptăm să vedem ce se întâmplă acum. Cum ne vom ajusta în noul normal? Pentru că apetitul pentru a cumpăra Bitcoin rămâne. Cantitatea de Bitcoin nou intrat în piață este la Jumătate după halving. Asta ar trebui să facă prețul să crească. Mai clar acum? Da. Asta-i teoria? Clar, când crește
2: Bitcoin-ul, o să revină minerii care s-au oprit. Să după zicem.
0: După, după o perioadă de timp, cred că oricum o să le scoată din priză și o să le vândă sau o să le dea la fier vechi sau ce o să facă cu ele, o să libereze spațiile. Nu e atât de simplu să ții hale întregi cu mașini de minerit așteptând să facă Bitcoin-ul o 20 de mii. Da, înțeles. Hai să ne la partenerul nostru, Crypto.com, care au avut și eu o perioadă foarte bună. Uh, au, au avut campania pe Syndicate în care au dat Bitcoin uh, la jumătate de preț. Uh, m-am înscris și eu, de am ratat ziua în care s au împărțit. Sunt penibil. Eram pe drum și n-am apucat să intru și mi-a venit e-mail că mi s-a forfetat uh, bucata mea pentru că nu am răspuns oferte și aveam stake făcut de CRO pentru a lua bani. Anyway, pentru a lua Bitcoin. Dar urmează pe... Dacă te duci pe, pe exchange, sus, așa, și aici pe Crypto.com, uite, avem de Syndicate sus. Da. Și dacă te duci la The Syndicate, următorul eveniment este listarea Icon. Și vor avea ICX la, din nou la 50%, cu o alocare de 500.000 echivalent. Și apropo, la fel au făcut la Bitcoin. Pentru că Bitcoin a căzut înainte de halving, au oferit mai mulți Bitcoin decât anunțaser oficial, ceea ce mi s-a părut interesant, pentru că l-au raportat la un milion de dolari, mi se pare. O altă știre importantă de la ei este că, și am pus eu, uite, vezi că pe drive ai acolo, la punctul 1, Company Wide News, please refer to this article. Cardul MCO a început să fie trimis în mai multe țări și o să, vine, o să înceapă să vină și în România. România a fost introdusă pe listă, avem o comunitate destul de activă, Crypto.com în România Plus, că și eu le-am mai tot scris și România intră în acest val alături de majoritatea țărilor din vest. Practic aproape toată Europa a reușit să intre, dar mă bucur că România, că de obicei nu eram ultimii la toate chestiile, cardurile sunt de acum disponibile și în aceste țări europene și vor începe să fie trimise. Eu am continuare staking făcut, deci nu m-am grăbit, aștept să vină un card cu staking care mi aduce inclusiv Spotify gratis. Dacă te duci înapoi pe cryptocom la carduri, apropo poți în să îți adaugi cardul, să cumperi cripto, dar dacă te duci la card sus, o să vezi că du-te în. uite aici, a, așa, ăla cu 500 de. 50 de MCO Ruby red. Mhm. Uh, Spotify reimbursement 100%. Asta este cea mai accesibilă variantă. Practic să faci un staking echivalent cu vreo 250 de dolari, aproximativ. Și dacă faci staking de 250 de dolari pentru 6 luni, după aia poți să scoți banii, dar mai cu cardul și vei primi înapoi în fiecare lună costul Spotify-ului, mi se pare o chestie. Există și o variantă mai ieftină. Deci, la am cele mai accesibile, plus MC Rewards on all card spending, Mă m- atrage evident uh, să primesc înapoi cât mai mult. Apropo, uh, mi-am luat și recent și mi-a fost livrat și acest portofel de la Ledger pe care l-am cumpărat uh, prin crypto. Com. Pay uh, și am primit 10%, înapoi, 10% reducere. Uh, practic a fost o reducere pentru cei care au plătit cu CRO și așa mi-am luat aceste Ledger Nano X și S pe care am să-mi pun uh, și am să-mi fac backup la Crypto. Asta e parte de carduri și mai avem ceva de anunțat de la ei. Oamenii ăștia dau o Tesla. La punctul 4 pe Drive, ai un articol pe blog pe, ca să motiveze oamenii să folosesc mai mult exchange-ul, că despre asta este vorba, Se oferă un Tesla Model 3 giveaway. Și sunt câteva chestii pe care trebuie să le faci și aici trebuie să începi să înveți ce înseamnă un exchange și presupune să și bagi niște bani, pentru că... Și de vă încurajez să vă băgați doar dacă vă percepeți și ați mai, făcut, ați mai lucrat pe un exchange. Ca să intri, trebuie să faci câteva lucruri. Uite, campania a început pe 13 mai și se termină pe 12 iunie, plus niște premii zilnice. Dar trebuie să faci o depunere de 1000 de dolari și din nou, nu vă încurajez să băgați 1000 de dolari decât dacă sunteți pregătiți să îi riscați cu adevărat, pentru că există un risc real să vă pierdeți banii. Uh, dar trebuie să depuneți 1.000 de dolari echivalent în orice monedă în exchange. Uh, trebuie să faceți trading de cel puțin 10 ori în perioada asta promoțională și să faceți și un stake pentru încă 10.000 de CRO. Cât e 10.000 de CRO astăzi? Hai să vedem.
2: Uh, nu mă știu, parcă...
0: E undeva la... Vă uh-huh. uh, țic acum. Uh-huh
1: cr este
0: 0,065. Deci 650 de dolari, 654 aproximativ de dolari. Deci practic trebuie să, faci, să aduci cripto de vreo 1000 de dolari și să faci staking de vreo 650, să faci 10 tranzacții și vei intra în această tragere la sorți. Este o competiție, știți cu toții care sunt șansele de câștig, că nu sunt prea mari cu cât sunt mai mulți oameni dar mi-a făcut datoria să vă spun și lucrul asta. Cei de la Cryptocom sunt unul dintre sponsorii noștri și ne susțin în fiecare lună, iar cei, dacă nu vreți să faceți niciuna dintre chestiile astea, puteți să primiți gratis echivalentul a 50 de dolari în MCO dacă folosiți linkul din descriere pentru a vă deschide un cont nou pe crypto.com. Intrați măcar așa, luați echivalentul a 50 de dolari în MCO, uitați-vă pe platformă și nu intrați cu mâna goală și încercați să vă documentați cât puteți de bine. Facem și noi efortul ăsta de a vă informa. Urmează o perioadă foarte interesantă pentru cripto, pentru că eu văd următorul an plin de volatilitate din partea asta de burse și de piață financiară. Va fi o perioadă foarte, foarte, foarte dificilă, pentru că eu cred că vom vedea niște crash-uri pe bursă. Nu poți să ai o bursă americană pe verde doar cu câteva companii de tehnologie. Trebuie să vorbim și de partenerii noștri de la gsmnet.ro. Dacă deschizi, te rog, Marian, foarte repede, produsele tale preferate sunt cu 15% mai ieftine. Reducerea se aplică la 2000 de produse aflate în promoție dacă intri pe site și uh, am avut discuții lungi cu ei în legătură cu acest transport gratuit. E valabil din nou de astăzi, adică de ieri, vineri, până luni la ora 10 dimineața, la toate comenzile de peste 25 de lei. Și din informațiile pe care noi le avem, transportul acesta gratuit nu este nici ieftin pentru ei și nu este nici simplu. Sunt mari probleme cu curierii din toată țara. Nu pot să vă spun toate problemele care sunt, dar se pare că vom vedea în perioada următoare niște mișcări în piață, pentru că efectiv curierii nu fac față. punctura a crescut în ultima vreme. După cum vedeți, game de produse tot mai interesante. Și vă mai pot anunța, să zicem așa, în avantpremieră, că vom vedea produse Pitaka în curând pe GSM.net, încă nu sunt listate, dar vor veni așa cum am promis. În sfârșit reușim să creăm acest parteneriat cu cei de la Pitaka care au reînceput producția. Dar vom vedea și gama nouă de la Unic, produse noi de la GUI, inclusiv lampa pe care multă lumea sunt convins o așteaptă. Așa, dar vă recomand, în de obicei, când căutați un produs, un accesoriu de calitate sau chiar original pentru device-urile voastre, să le luați de pe gsmnet.ro, sponsorul nostru care ne susține în fiecare lună și care, încă o dată, în această perioadă de pandemie, a crescut frumos ca un făt frumos. Am făcut și o rimă. Te-ai ieșit ma, da. da. Și cam asta. Asta a fost ediția de astăzi. Sper că nu ne-a scăpat nimic important. Acum ne mutăm foarte repede la comentarii. Hai să deschidem repede comentariile de pe live. Să luăm câteva întrebări. Le mulțumim pentru, pentru donație lui Gabriel Fatiol și celor care au devenit membri. Să pe Sebastian Florin, Georgiana Ioan, Șerban Panțuroiu Marian, Alberto Goșia, Ovidiu Gireadă, care a mai fost pe aici. Doar care a devenit nub, cred că. Uh, rutare Dumii, care întreabă dacă merge să cumperi Huawei pe 40 Lite, mulțumim pentru donație. Ne credem că da, este un telefon interesant uh, pe care abia așteptăm să-l testăm mai serios. Alutilita, care a devenit și el nub, Alex Remus, a devenit nub și apoi s-a upgradat la inițiat, pentru că știe el mai bine și apreciem lucrul ăsta, uh, și tuturor membrilor noștri care ne urmăresc. Așadar, E momentul în care puteți să dați noi cu întrebări. Vă rog. Crezi că se va mai da bacul anul ăsta? Online s-au scris? Desigur Ovidiu, n-ai cum să scapi.
2: Uh, oral știu că nu se mai ține.
0: Uh, oral nu cred că se va mai ține, da. Hai să băgăm, uh, poți să pui tu pe jumătate din ecran de la tine întrebările?
2: Uh, da, pop out
0: Nu, las că le bag eu, Cam am eu. Am reușit am reușit,
2: am reușit, am reușit, am reușit. Ai reușit? Bun. Da, stai.
0: Bogdan Suciu, mă bate gândul să-mi convertesc MCO în Bitcoin. Credeți că e o mișcare inteligentă sau să, să mai am puțină răbdare? Uite te la graficul MCO versus Bitcoin. Întotdeauna te ajută. Mai dai un control plus, Marian. Păi n-am cum, e window. Uite că merge. A,
2: stai, stai, gata, merge. Pam, pam.
0: A, așa. Întotdeauna te stă la grafic. Când MCO este cu mai multe procente peste Bitcoin, da, e o variantă să treci din MCO în Bitcoin, mai ales că, din câte știu, comisioanele sunt, sunt zero la conversia între MCO și Bitcoin sau la CRO Bitcoin. MCO, CRO și așa mai departe. Vasile Login, mulțumim foarte mult pentru susținere. Alex a că proba orală oral echivalată cu media generală 9.12. Ia auzi...
2: Ceea ce e ciudat, pentru că la probele orale nota era mult mai mare decât ce la în școală, adică o să fie dezavantajați foarte mulți elevi. Dar asta e, o să fie la fel pentru toți, spunească.
0: Mm-hmm. Giurgiu Vlad, prietenul ăla al tău cu gusturi mai exotice în imobiliare, este și el implicat cumva în Elron George? Nu știu la cine se referă. La cine se referă? Am foarte puțini prieteni. Marian, te-ai apucat, Radu, v-ați apucat voi de imobiliare? Că... Nu, a la Ah, Nu l-am întrebat. Bună treabă! Habar n-am. Nu știu. Nu știu. Eu nu, am, nu dețin Elrond în, în momentul ăsta. Încă studiez tehnologia. Sunt deschis la o colaborare cu cei de la Elrond dacă vor să ne susțină și să comunicăm ceea ce fac ei. Însă interesul lor este mai degrabă internațional, România este o piață mică pentru o monedă, cum e Elrond. trebuie să înțelegem lucrul ăsta, la nivel global noi nu reprezentăm nici 1% din piața pentru orice fel de serviciu planetar global.
2: Cojocaru Or... Cosmin, wow!
0: Mulțumim, mulțumim Cosmin, mulțumim pentru donație, Puteți să pui și o întrebare, sau tu ești doar number one fan, Apreciem lucrul ăsta oricum. O Gira de facultate de informatică la care vreau să mă duc, au spus că lucrează la o metodă să dea administrarea online, nu înțeleg cum va fi asta, cine ne va supraveghea. Exact, asta este problema.
2: Păi, dacă testul va fi dinainte dat ca open book, o să fie la fel pentru toți. Okay. O
0: deschise, da. Ar trebui să meargă. Dar din nou, cum faci, asta sigur că nu are pe cineva în el care să-l ajute. Uh, lui Gabriel nu se răspundă Radu pentru că l-a întrebat direct, îl lăsăm pe guru să pregătească un răspuns.
1: Da, hai că îi spun acum. Gabriel nu, nu merită, este foarte vechi procesorul, este de acum 9 ani. What? E acum. da unui 2300U? Da, da, și este foarte scump pentru ceea ce oferă. Adică găsești la 350 de euro, tu pur cu unii 5 din generația 6 sau 7. Uite-te pe un site de anunțuri, de exemplu, are în mari șanse să spună ceva ok. Uh,
0: Marian, deschide și uh, Cavaleria roșie. să vedem uh, uh, zi, să vedem uh, calitatea aerului din București, că uite oamenii întreabă. Pentru cei care sunt curioși, dacă vreți să vedeți starea aerului din București, sunt tare curioși ce s-a întâmplat apropo de ieri până azi.
1: Ja, chiar, hai să
2: vedem. Nu s-a schimbat foarte mult.
0: Ia să vedem. Se vede? Că se vede. Da, de s-a deschis. No, Așa, bine. senzorul nostru este pe verde. Ia uite ce frumos. E incredibil. Băieți, țineți minte imaginea asta, o să ne întoarcem aici la Chiorisky 24 pe vremea când aerul de la Cavaleria Hub era sub 20 de micrograme pe metru cu ppm
2: 2.5. Da, um, stai să văd dacă...
0: E verde, deci aer de munte în București toată ziua.
2: Ăsta e al nostru, nu parcă? E. Da. Nu e, uite aici, nu stai
0: oh, mai Asta.
2: Cred că putem să avem dem pe ore. Uh, ieri am fost în oraș, recunosc că trebuie să mă duc să duc miniul înapoi. A, de ce nu merge? De... De... Nu, stai că vreau să văd detaliat. Da, detaliu Stai că l-am pierdut iară. Era... Acum,
0: acolo, acolo. Gata. Alei. E să tot un verde. Oră... Am observat o chestie: că mai nou umblă un elicopter de poliție noaptea prin zona de nord. Pe Flight Radar apare și cred că mm. sunt, autoritățile sunt mult mai atente cu cei care dau foc prin Sintești și prin alte locuri la Gunoaie. Plus că am auzit că primăria ia foarte serios în calcul să dă, facă pietonale în multe zone din București. Lucru, unul dintre puținele lucruri pentru care pot aplauda primăria Capitalei.
2: Au început deja. Sunt zone pietonale începând cu acest weekend. Sunt vreo șase
1: sau șapte dacă țin bine minte. A apărut o știre recentă de Două zile. Mi se pare Uniunea Europeană ne-a dat patru luni de zile ca să închidem 40 de gropi de gunoi să le curățăm.
0: Iată că Uniunea Europeană ne felicită pentru cât de bine ne facem treaba și Primăria Capitalei practic nu face decât să facă pasul înainte ca să-l arate celor de la Uniunea Europeană cât de progresiv suntem noi și cum depășim noi așteptările lor. Nu? Așa, așa sunt mesajul politic. În realitate, un european ne-a arătat bă, dar ne nesimțiți, mai închideți gropile la de gunoi și curățați aerul în pana mea. Dar să revenim la întrebări.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Mai vin donații, Fi atent. Oscar Blendea. Uh, salutare, GSMNet livrează și în Germania o întrebare foarte bună. Eu știu că uh, aveau planuri de extindere, dar Oscar nu știu dacă livrează și acolo pentru că, într-adevăr, au prețuri bune la multe produse prin comparații cu altele. Cristian Cene a donat de 2 ori de 25 și pentru MCO și pentru CRO. Probabil că vrea să ne mulțumească pentru codul din descriere uh, cryptocom r nici r nici cu care poți obții și tu ai înțeles ideea de 50 de dolari în MCO. Alexa Vadania, am ieșit cu bicicletă ieri prin oraș și m-am speriat de cât mulți oameni erau pe afară, să spunem că în parc fiind la distanță e ok, dar erau grup de zeci de persoane în spații foarte mici. Da, da, dar tu nu nimic.
2: Ei, Alex. a da, era singur pe bicicletă, nu cred că mergea cu alți 10 oameni. A ieșit și omul să se plimbe.
0: Bine, fie. Dar dacă stai în grup de 10, atunci da, ești irresponsabil. Așa este. Daniel Bolohan, ce părere aveți despre trenurile pe hidrogen și de la Alstom sunt mai focusat pe această tehnologie? Uh, nu știu suficient cât să mi se am pare fost, interesant.
2: Am participat eu la o conferință BMW pe hidrogen săptămâna asta. Hmm.
0: Și într-adevăr
2: vor să ofere mașină pe hidrogen, pregătesc un model, unic 5 de fapt, pe care poți să-l cumperi plug-in hybrid pe benzină motorină sau pe hidrogen, dar și ei recunosc că hidrogenul este foarte bun pentru transportul în comun și pentru vehicule grele, acolo unde nu ai nevoie de baterii. Uh-huh. Dar pentru mașină nu încă, într-adevăr, dacă vrei o mașină... Să zicem că dacă în cazul în care se interzic mașină pe benzină și motorină în perioada următoare, peste câteva, nu știu, 10, 15, 20 de ani, hidrogenul poate să fie soluția bună pentru autonomii foarte mari. Pentru autonomii foarte mari. Dar altfel, da, hidrogenul este, nu este văzut ca un, un concurent pentru baterii, ci mai degrabă pentru altfel de clienți, clienții care sunt foarte, cum să zicem, în cum în legate de
0: baterii. A, ok. Eu nu cred în hidrogen. Gata.
2: Da, nici eu. Da, cred în el, de exemplu, pentru camioane sau autobuze. Am sau trenuri, iată. Da, pentru vehicule mari, da, unde nu ai nevoie de baterii grele, care să stocheze multă energie, hidrogenul este uh, bun, plus că una e să faci o, o stație de încărcare mare pentru autobuze și alta e să faci multe și mici pentru mașini. Adică Exact. ceva care au baze.
0: Exact. Și nu vrei să-ți vină uh, un cetățean, ca să nu zic o cetățean, că poate să fie indiferent de sex, că suntem uneori cu toții, nu suntem atenți și să-ți alimenteze prost hidrogenul, să facă o greșeală în pompă sau să, să plece cu furtunul de hidrogen în timp ce alimentează. Știi niște din astea?
2: Da, Ei, bine, n-au fost, ce nu au fost accidente. A fost unul singur și n-a fost, a fost lângă o stație de hidrogen și toată presa a dat că a fost, de fapt, stația de hidrogen. Sunt destul de bine controlate. Um, Tancurile de hidrogen, mai aveau presiuni ele... foarte
0: mari. Când ții foarte multe chestii, o chestie sub presiune atât de mare, ceva se întâmplă. Am văzut mm. la, la,
1: la, la, da, la și Da, la am văzut. Ne-au arătat filmările de acolo, și efectiv, stația e un furtun, îl pui pe mașină și se blochează, la fel ca și ăla de curent, și nu ai cum să-l scoți de acolo. Aștepți 2-3 minute să-și facă firul de 2 litri, și după aia se deblochează furtunul. Poți să pleci.
0: Okay. Că e foarte securizat. Eu nu One OnePlus 8 Pro, cel blu, este out of stock de 2-3 săptămâni. E el la cu efectul la faină de fotocromic. Apropo de asta, am postat și eu pe Twitter niște poze fotocromice cu un batracian, cu o broască. urmăriți mă și pe Twitter, apropo, dacă veți chef, acolo mai postez din când în când alte chestii. Uh, Ian cu Constantin, nu decât se vede comentul, habar Ce n-am. Da. Poate, că nu este, poate că n-a dat join, poate ești doar subscribed. Comentariul este doar pentru membrii plătitori. Deci mai bine ți iei un abonament lunar de 2 lire dacă ești în Marea Britanie sau de o liră sau de jumătate de liră mi se pare.
2: Mm-hmm.
0: Da. Uh, Sebastian Florin, invenția de, ar de la deșeurilor cu tunul de plasmă zici că, zice că nu scoate fum deloc. Inveția domnului Costin Francu este reală sau e fake news? Nu am văzut-o, nu pot să confirm.
2: Deci, în general, cam tot ce sună foarte bine, fără fum, fără poluare, fără cost, perpetu mobile, în general este fake news. Chiar m-a mostrat cineva când am făcut clipul despre istoria electrice, m-a mostrat cineva uh, când n-am, n-am menționat mașina lui Tesla. Care nu există. Da,
0: ți-am mai povestit. Cosmin Jocaru, care a primit deja Cardul Rubi și sunt invidios pe el, mă bucur pentru tine. Uh, să îl salutăm pe Ioan Precup, care a devenit inițiat. Uh, îi mulțumim uh, lui Mario Cristian Stănciulescu
2: Care e de nou oprit, donează la fiecare. Mai ține de bal, Mario
0: da, <laughs> Și inclusiv
2: la, la cursele de seară, a donat, dacă nu mă știu. Nici n-am să mulțumesc că n-am văzut
0: Ce ai făcut la cursele de seară? Uh, am fost
2: în divizia bat asta, dar am luat podium în ambele curse
0: Poți să ne arăți ceva? Ia deschidem un pic feed-ul de pe YouTube Hai să închiem într-o notă optimistă uh, și să-l felicităm uh, pe pilotul nostru, uh, care dacă se lasă pe spate sau ridică uh, și camera, putem să-i vedem frumoasele cupe de deasupra capului.
2: Stai, panorama mare.
0: Iată. Practic, uh, Marian nu are un cult al personalității, are un personalitate uh, tip cult. Uh, Campionatul național de digital de circuit, etapa 5 și în live racing... Uh, Mariana a băgat în mare. Da, și asta a este cursă întâi pe 3. locul
2: ăsta a fost cursa 1 pe locul 3. Fantastic. De ce, a, ce mai bine. după aia? Da, și după aia în cursa 2 am plecat pe locul 7, gurile inversate în top 10 și am terminat pe locul 2 și stai să ți arăt aici unde am pierdut, unde aveam șansa să iau P1, dar am ratat că am fost prea conservator, mi-a fost frică să nu stai să văd, un pic mai în față. Aia. Aici cred că pot să dau și sunet.
0: Sunt tare curios, să vedem.
2: Da. Aici curând. Stai că mă știu cum pot să fac. A, ar trebui sau sauoa, nu?
0: Da, se ce aude.
2: Da. Aici cel din fața mea greșește. eu am am avut o trasă mult mai închisă. Pentru că era el acolo și am pierdut, practic, viteză la deal uh, și am frenat aici un pic mai devreme pentru că știam că o să mă atace și n-am să intre mine. Uh, acum, din am văzut eu pilotul din față, riscă penalizare pentru câteva depășiri și um, am mers la, la până la finish în ideea asta, știi? Și, mă Aha. rog, se termină. Uite fiat încă de aproape se termină.
0: Văd la zero cât.
2: După, după 30 de minute, <laughs> a fost foarte intens și a fost a doua cursă, deci da. Iarăși, foarte mulți oameni care s-au uitat pe live, uite, atât de aproape am terminat.
0: Fantastic.
2: Foarte, a fost foarte, foarte interesant. Uh, pedalele noi au ajutat fantastic. Uh, n-am apucat să merg cu ele decât, uh, uh, decât uh, ieri în ziua cursei. Okay. Dar e, e o diferență fantastică. Da, și mai sunt trei etape.
0: Mă bucur. Ia să duc camerele înapoi în split, să ne vedem ca lumea.
2: Stai să mă mă și laud cu ele, pentru că sunt și cadou de la George.
0: O parte. A fost ziua lui Marian și am cotizat și eu la cadoul de ziua lui. Bravo, Marian! Arată
2: foarte, dar nu vreau să le fac reclamă, dar sunt altceva. Da, știu mai... că
0: i-am avut un feeling că tu dacă te bagi în chestia asta după câteva săptămâni o să ajungi pe podium și deja îți dai seama ce mă aștept în, în motoarele de o săptămâni, nu? Uh, da, n-a, n-aștept.
2: Uh, Victoria era aproape. Dacă mai ajung în Divizia B, îți dai seama că asta țintesc acum să câștig. Uh, Divizia B, practic ideea e că la etapă asta au fost peste 100 de oameni care au încercat să se califice. Știi, ți-am povestit procedura de luni până, vinări, de luni până joi, de fapt. Uh, divizia înseamnă locul 1 uh, până la locul 30. Diferențele au fost de sub o secundă între locul 1 și locul 30, deci foarte strâns. Foarte și după aia, uh, restul uh, de la 30 până la 60, iarăși primi 10 de acolo e destul de strâns. Și targetul meu este să ajung în divizia A, nu pentru victorie, că n-am nicio șansă cu oameni care sunt mult mai talentați ca mine, dar să ajung în top 15, ceea ce am reușit deja odată. Dar... Nu e zice
0: talentați, nu ce mai experimentați, că fac asta de mai multă vreme.
2: Da, dar, na, pur și simplu, um, e un joc și nu toată lumea îl percepe la fel uh-huh. um, și, da, poate eu sunt un pic mai conservator, dar um, sunt piloți foarte tineri, sunt piloți uh, de 14 ani, 13-14 ani, care merg spectacolo și care se pot bate oricând cu oricine de afară. Avem deja piloți din străinătate care vin să bată la noi în campionat. Iar am avut vreo trei sau patru. Foarte tare. E, da, e luptă strânsă. Da, e, e frumos și e frumos și de urmărit. Uh, și inclusiv la noi pe stream, cred că am avut mai mulți oameni decât la Federația Română, de tu mă pe YouTube
0: Ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că suntem promotori ai sportului, că ne întrebați cineva de sport Radu, uh, știu că și tu ai avut o săptămână foarte bună În ultima săptămână ne-ai învățat să facem Windows 110 mai rapid și a, a rupt chestia asta, YouTube-ul în două să zicem așa. Nu-i manea, dar a făcut 104.000 A
1: deja? Și ăsta?
0: Și da. asta? Exact,
1: s-am programat foarte bine și mă bucur că au fost bine primite, dar m-am gândit că e nevoie de tutoriale și mai sunt multe pe lista, uh, pentru că e mult de vorbit pe chestia asta, adică fie, sunt, sunt o grămadă de chestii pe care le-am făcut și eu pe telefon și pe laptop în ultima vreme, ca să le optimizez, să funcționeze mai bine, pentru că na, nu te-a pus să cumperi acum device-ul noi. Mi, mi s-a părut că nu rentează. Dar ce o să vedeți duminică e foarte interesant. Este vorba de clipul ăla pe care l-am tot amunat multă vreme. Cu toate telefonele prin care am trecut până la momentul ăsta și ce mi-a plăcut la ele. Wow. La Abia aștept. Acesta, uh,
0: trebuie să te felici și pentru aplicațiile care mănâncă baterie. Evident, uh, Marian iarăși a, merge foarte bine cu clipul cu s class pozelele în uh, în premieră care au, au scăpat pe internet.
2: Da, într-un centru de fier vechi, dacă te uiți mai atent la poză.
0: Nu cred asta.
2: Da, stai, stai, stai. Ah, reclame, stai că eu am uh, YouTube Premium pe unul din conturile mele.
0: Ok. Și mai are un clip foarte bun, trebuie să-l menționez și pe Răzvan, care ne-a arătat în sfârșit uh, cutiile lui. Deci, asta e, e genul la care păsează cutiile de toate produsele Apple pe care le-a cumpărat.
2: Mm, da, are loc. Uite, uite ce e în față, mercedes Asta ah, că am, am oprit.
0: De mă rog, uh, hai, vedeți hai, pe materialul. Hai, arată-mi, material, arată screen. că
2: uh, a dispărut. Uite aici, gata, ia uite.
0: Într-un centru de fier vechi. Unde Spanac e asta? Ce, pe ce planetă?
2: În Spania, Spanac, Spania. Uite.
1: Cum a ajuns acolo? Nu no idea. L-au parcat acolo, probabil, să nu-l observe.
0: Uite interiorul. Ia uite, se vede și mai bine acum. Fantastic. Dar cum a putut să scape mașina așa?
1: E, îți să seama că e cumva intenționat. Ei, se văd uh, agenții de PR acolo în spate, pe,
2: după. Da, uite, au birou aici.
0: <laughs> da, licurile astea, știi, nu, nu dați banii pe Tesla la S că venim noi cu s da, 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 exact. Bine, uh, și uh, avem și un clip, uh, cel, cel mai mic performer, dar un clip foarte bun, Ce cameră să-mi cumpăr, clipul făcut uh, de uh, cel mai nou cavaler al nostru, Alexander Shepard, pe care vă încurajez să-l vedeți. Și cam atât pentru astăzi. Uh, Îi salută da. pe coechipierii mei, uh, Marian Andrei, care se vede, și Radu Neagu, care apare și dispare prin magie.
1: Radu Neagos. Apropo de clipul ăla lui Alex cu camera, cu ce camera să cumpăr, este un clip cu Alex și cu Laurențiu. Mai mult, este uh, Cred că noul venit e Laurențiu, în cazul ăsta. Da.
0: Cam așa. Uh, și o să mai avem lucruri interesante, iar pe Case Buneare sunt plograme de chestii. Eu am pregătit niște materiale foarte, foarte faine și v-am promis că la final. Ok, îți pun pe WhatsApp poza, Marian.
2: Da, stai să da, să dau și ce ne
1: spui? Ah, petricica. A fost
0: o petricica. A fost o pietricica sănătoasă care a venit. Uh, ce deci, efectiv, o să vedeți un clip în curând pe Insta. Am dat cu avionul pe pista de la Mhm. Uh-huh. și ah. acolo se lucrează, sunt foarte multe utilaje la treabă și a zburat o piatră în, fix în parbriz.
2: Deci te-ai dat cu mașina pe aeroportul de la
0: Gimbov? Da, m-am dat cu Tesla pe, aerop- pe pista aeroportului de la Gimbov, e o problemă. Și acolo a sărit uh, piatra? Da. Pe de la cine? De la un camion, de pe margine de undeva, o mașină care mergea era pe acolo.
2: Tu ai văzut că uh, nu pot să intru pe WhatsApp pentru că... Radu, da și share screen, rog, că mi-a murit bateria la telefon și nu pot să intru pe WhatsApp. Ok. Te rog, Messi Am
0: luat o lovitură. Am auzit-o și n-am văzut, dar pentru că a lovit, a lovit zi, a, parbrizul în zona neagră, dedesubt. Și după mm. ce am început să merg, am început să văd cum a apărut. și turcă. mi frică să mă duc să o văd astăzi, că tot, a tot crescut. Radu, o poți? Da. da? Sau dacă da. nu o dau eu? N-am vrut să dau cu mesaje și cu tot. să da, se vede? Da, se vede. Poți să-mi dai de un pic de zoom? Hai cum? Da, poți.
1: Zici mai tare, ce ai zis? Nimic. Hai să iau poza, să-i dau download și să o deschidem nou tab și facem de acolo toată treaba.
0: Okay. Na, deci cam asta e. Am, mi-a sărit o piatră în parbriz și asta înseamnă că va trebui să mă duc să schimb parbrizul. Am găsit totuși o firmă care importă, dar mi-a zis că în 30 de zile. Trebuie să mai sun astăzi să văd. dacă. Aveți o idee, o recomandare unde pot găsi Parbrizul original de Tesla Model 3, cumpăr, că nu wow, m-aș, nu m-aș wow, duce până în eu. Austria sau Ungaria. Da, e lovitură serioasă.
2: Wow. Deci pe mine la mașină Parbrizul mă costă 1800 de lei.
0: Că e din încălzit.
2: Da, 1800 de lei și am găsit o variantă prin care îl pot mai lua mai ieftin fără adosul serviciului, dar chiar și așa 1800 de lei pentru care liță plus cameră. Uh, Plus cameră, plus senzorul de lumină mi se pare. Fantastic. La tine, și la tine o să fie destul de scump, dar nu poți să dai comandă să ți schimbe în România?
0: Asta încerc, încerc să-l aduc în România ca să nu mă duc eu după el. Pentru că b- la tine b- e b- și
2: varianta în care, uh, nu, la, stai că la tine nu e da. foarte mult peste de capului, nu? Nu e ca la Model X.
0: Nu, se, se oprește. Da. S-a. S-a. Ceea ce e bine. Da. E câteva 100 de euro ori oricum. E acoperită însă de casco, m-a întrebat cineva Vai, cum poți să trăiești cu o mașină care am casco. Și apropo, casco anul ăsta va fi mai ieftin. <laughs> Pentru că n-am avut daune. Și se pare că asiguratorii au început să-și dea seama că mașinile electrice nu prea, nu, nu prea fac daune. Pentru că nu prea au probleme mecanice. Știi Și dacă le, trebuie să le repare, de obicei reparațiile sunt de tine în chigerie. Învață și cum e cu mașinile electrice. În general, mașinile electrice sunt mai sigure. Și mai ieftin de reparat, câte vreme nu distrugi bateria. Bateria care este cel mai greu de distrus. Practic, mașinile care s fac de un totală, bateriile lor ajung să fie revândute pe prețuri foarte mari. Ia uite pe Marian ce și-a pus în spate.
2: Dacă pot, tehnologie. Fac reclamă.
0: Hai ne oprim aici, că este sâmbătă și v-aș încuraja să scoateți capul pe geam. Evitați să intrați în aglomerație. #ul nostru de pe Cavaleria este mai stăm acasă. Nu stăm acasă ca Tolomacii, lucrăm de acasă, suntem activi de acasă, socializăm de acasă, evitați să ieșiți în mulțime. Este foarte riscant pentru că în România, dacă este să intrăm pe datele la zi, hai mai fă doar chestia asta pentru mine, Marian, deschis tu, datelazi.ro?
2: Uh, da, da, stai un pic.
0: Număr, numărul total de cazuri în România nu a scăzut, ci din potrivă. Și dacă vreți să trăim cât mai mulți, uitați-vă la graficul acesta. Cei cu negru sunt morți, cei cu turcoaz mi se pare, sunt cazuri noi, nu, sunt nu, vindecați, vindecați. Da, Dar vindecații este un vârf venit de la cei de la Suceava care au întârziat să anunțe câteva zile. Partea albastră ne interesează. Câte vreme nu scade două săptămâni continuu, nu avem motiv să ieșim din casă și sunt mult prea mulți oameni ieșiți. Uh, am mai primit întrebarea asta, ok, ok, dar de ce ieșiți voi? Noi am ieșit în ultima vreme progresiv uh, în grupuri restrânse pentru a face content. Facem deja de două luni content în casă, ni se cam termine ideile și lucrurile pe care le putem face în interior, unele trebuie făcute afară. De exemplu, eu ieri am fost pe șantierul aeroportului de la Gimboaf, cu care nu pot să fac o conferință Zoom. Am fost să vedem și șantierul autostrăzii. Eu să vedem niște materiale foarte bune pe, uh, pe case bune. Iar pe case bune o să vă arătăm și un ranch texan din Rășnov, o chestie foarte tare. De ce râzi, mă? E foarte mișto acolo, trebuie să mergem și noi la căluț. Nu, no, nu, no,
2: uite la radio.
0: A, ah, nu cred. E ce cea mai bună pe care am găsit să o
2: repesim. e cea de taină. Ia stai, da. stai,
0: stai, stai, că te pun în full. Patru... Ia uite-l pe Radu. Gata. Așa. Așa se face radul. Îmi place cum gândești. Marian, dar ce-a pățit stângă? Gata. <laughs> Bine, le P- mulțumim cu o dată P- noștri. P- vă mulțumim pentru susținere. Voi sunteți cea mai importantă cel mai mai important partener al nostru și pentru voi facem content de bună calitate. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi și să ne susțineți în continuare, așa cum și noi avem răbdare cu mulți dintre voi care comentează unii pe lângă. Dar cea mai multe întrebări sunt bune, membrii întotdeauna au cele mai bune întrebări, asta e fără discuție. Ne oprim aici cu live-ul, acesta a fost Curiosity24 în care am aflat o mulțime de lucruri interesante. Dați un like acestui clip dacă v-a plăcut, un share ne-ar ajuta ca să plece pe algoritm. Live-urile nu ranchează bine pe YouTube, oricât de bun ar fi subiectele noastre, live-urile încep să moară după momentul live-ului, așa că orice share ne ajută. Nu fiți gărciți că nu vă costă nimic, dați un share pe orice platformă socială, inclusiv pe nenorocirea de Facebook, dar chiar și pe WhatsApp. Dați share. Vă rog să dați share ca să ne crească pe algoritm, pentru că aceste live-uri chiar merită. Mulțumesc. Încă o dată, marea mulțumesc. Mulțumesc, Radu. Vă mulțumesc tuturor. Un ochi liniștit. Numai bine. Pa, pa. Pa.